0: Вітаю. При мікрофоні Валентина Троян. Говоримо із шеф-редакторкою «Детектор медіа», «Медіоглядачкою» Наталією Лигачовою про її колонку для української правди, яка називається «Чому і навіщо українське суспільство зробили заручником російського телеграму?» Ви написали колонку, де перелічуєте Основні моменти такі небезпечні, які стосуються телеграму і його використання українцями і, в принципі, це більше вже виглядає як нагадування, тому що про це говорять, багато ці саме пункти виділяють, і очевидно, що дуже багато шкідливого контенту потрапляє до українського інфопростору, інфопростору і не завжди люди розуміють, у чому небезпека, читають анонімні телеграм-канали, не верифікуючи інформацію, тому що не всі ще знають, що таке медіаграмотність і як нею користуватися. Ну от, давайте, мабуть, почнемо з того, наскільки, на вашу думку, Телеграм залежний від Росії, наскільки Росія його керує. Чи можна сказати, що це прям підконтрольна соцмережа або месенджер?
1: 100% доказів в мене немає, я, в принципі, не експерт з Телеграму, але все, що я чую від фахівців... Певні ознаки. Так, да, вони практично впевнені в цьому. І є, безумовно, певні ознаки, що Росія ніяк, там, Кремль, ніяк не висловлює ніяких, там, незадоволень щодо роботи Телеграму, хоча ми знаємо, що вони заблокували вже в Росії, там, метода, ну, тобто, Фейсбук, там, Інстаграм, і весь час там пропонується заблокувати Ютюб. Це, по-перше. По-друге, ну, володар Телеграму росіянин ми ж розуміємо ми ж бачимо, що відбувається в Росії з будь-якими бізнесами а це бізнес, ми розуміємо скільки коштує, так? там будь-який бізнес, або ти лояльний до влади, або тебе просто як, або саджають в в'язницю, або, ну, або ще якісь репресії. Е, з дуровом цього не відбувається теж. Він про, е, процвітає, все добре, тобто е, я б не радила нашим громадянам сподіватися на те, що... Ну, тобто mm-hmm. є небезпека того, що в будь-який в якийсь момент все це, що ми пишемо, навіть одне одному, буде вивелено кудись, да, Вийде витік інформації і так далі. Це по-перше. Але я написала свою колонку, насправді, перш за все тому, що мене лякає ставлення влади до телеграму, бо ну, є ознаки, скажімо так, теж того, що, власне, його просувають. Ми знаємо, медійна спільнота за якими телеграм-каналами стоять близькі кола до влади або, і, в принципі, із офісу президента. Я називаю в статті ці телеграм-канали, і вони всіляко, а по-перше, просувають себе, вихваляють себе як єдиний такий. Засіб, джерело інформації, яке дає оперативну інформацію. Нічого не кажуть про те, що скільки там брехні дезінформації, в тому числі і вони самі розповсюджують. І, по-друге, це хейт професійних видань. І це відбувається на телеграм-каналах, які наближені до влади. Перше. Друге – коли зайшла офіційні наші структури, владні офіційні структури в Телеграм, набагато пізніше, mm-hmm. ніж там почала з'являтися інформація, яка дуже важлива для фізичної безпеки людей. Ну, і от навіть вчора мене здивував такий випадок. Наскільки я так розумію, професійних медіа на обміні наших полонених не було. Ну, я не бачила власних зйомок. Та? Ну, може, я там помиляюсь, але... Я побачила е-, відеоролик, дуже непогано зроблений, на одному з телеграм-каналів, е-, який, ну, теж дуже популярний, з обміну, там співають гімн, і потім я через кілька хвилин побачила подібний ролик, але не такий же самий, від, від, від Державної прикордонної служби України, вже злого Державної прикордонної служби, а той ролик був без злого. Тобто я розумію, що представники цього телеграм-каналу, це цього великого телеграм-мережі, були, значить, на цьому обміні. Яким чином? Да? Ну, тобто, це теж ну це не могло від, не відбуватися без сприяння тих же державних органів, і це все відбувається стосовно телеграму, в якому безліч дезінформації, фейків і. Е- не може е, звичайний громадян, дійсно, виправі, е, розрізнити. Та іноді ми не можемо розрізнити, де там правда, де неправда. Коли там, і, ну, і...
0: Я думаю, враховуючи, що штучний інтелект розвивається дуже швидко, так, і ми так. теж будемо часто помилятися, треба це визнати.
1: Так, так. Е, нещодавно один з телеграм-каналів е, теж погрався і розмістив ролик з президентом е, України, діпфейк, який каже, що він, йому начебто запитують, кого б він бачив наступним президентом, а він каже, що він би бачив Николаївського Ванька. Ну, камон!
0: От здавалося б, це ж ну, треба мати здоровий глузд, ну, це ж очевидно, що це фейк, ну, не може... Президент воюючої країни, це ж, ну, можливо, він би а міг так пожертвувати до повномасштабного вторгнення. Ну, мені здається, це дуже цинічно, такі жарти вже, і, я думаю, пан Зеленський тобі б, собі б такого не дозволив
1: вже. Але вони не реагують на те, що дозволяють собі ці телеканали. Е, е, на телеканали. жаль. канали. на жаль. Ми знаємо історію з прес-конференцію президента, коли вони от теж телеграм-канали влаштували розіграш. І, ну, ми знаємо, відповідь отримали офіційно від Офісу президента, що були акредитовані два телеграм-канали. Власне, про а вони це я там... хотіла вас спитати. Да, було ж більше. Так, ну, принаймні да, писали. А, а, було, а да, вони писали, що і ми, і ми, і ми не знаємо насправді. Може, вони і були. Ми не знаємо, це розігра. Вони ж анонімні. Ми не знаємо. Е, і фактично вони президента зробили тлом для свого або розіграшу, або е, у цій феері е, повідомлень, що вони там присутні, і, і були ж багато фото, відео, постили е, ці телеграм-канали, а президент виступав як тло. І зараз використовують президента для діпфейка для популяризації знову таки телеграм-каналу. Ну, тобто, вони роблять хтось на що, і на це влада не реагує ніяким чином.
0: Пані Наталія, от ви на початку зауважили, що не, контроль, не може контролювати держава вплив телеграм-каналів і те наскільки вони популярні в ну серед українців. А взагалі ця популярність, на вашу думку, це е, такий природний процес, що Телеграм дуже так, активно став популярний серед всіх українців, в принципі, ну не тільки медійників? Чи ш, ну, природний, чи штучний? Тобто нам його нав'язали і ми не помітили, чи ну, от так сталося воно само собою?
1: Ну, на мою думку, все ж таки відбулося певне нав'язування десь у 2019 році, коли, власне, теж його почали активно використовувати влада для е, анонімних телеграм-каналів, для комунікації з суспільством. І е, самі почали там е, ну, офіційні аккаунти заводити. Це по-перше. А по-друге, е, коли... Ось, ну, перемістили цю всю комунікацію е- з професійних медіа у соцмережі. Да? І якщо за Порошенка це був Фейсбук, е- то за Зеленського це став Телеграм. І те, і те погано насправді, е- ну, що в соцмережі пішли, е- але е- таку вагу почали надавати. Але Фейсбук хоч якось там, ну, де, принаймні, є контакт, є представник в Україні. А Телеграм вже він не йде ні, ні на який контакт з нашими регулюючими органами. І це російська соцмережа. Тобто, ну, взагалі це було дуже дивно, але ми розуміємо, що до війни і влада не розуміла всієї небезпеки, але зараз це зрозуміло. А потім Телеграм вже, він увійшов у життя наших громадян. Він дійсно дуже, ну, такий зручний, да, ньому там швидко можна розповсюджувати інформацію. І е, анонімність – це для, для багатьох теж е, дуже приємний бонус. Да? Ти можеш будь-що е, писати і за це не нести ніякої відповідальності. Більш за, за, те. Е, там же, вже крутяться великі кошти, гроші, а податки з цього платяться. Тобто зараз закон про медіа вийшов, який визнає і онлайн-медіа. Тобто одні медіа, телебачення, друковані там і онлайн, там навіть ну, сайти мають сплачувати податки з реклами, за цим стежать, а анонімні телеграм-канали не мають. Тобто це теж несправедливо. Ну, треба державі звертати на це увагу і терміново е- щось робити з цим, причому дос- досить жорстко. А ми бачимо, поки що навпаки. Їх просто просувають, їм дають доступ до інформації. Ну, ми ж бачимо, що це інформація, якою яку вони оперують. Я навела цей приклад з з полоненими, але про прильоти, що цю інформацію е, ну не можуть бути всюди, знімати їм надають їм. Хтось надає цю інформацію телеграм-каналам, хтось пов'язаний, можна припустити із е, е, якимось силовими органами, державними органами.
0: Пані Наталя, часу у нас не так багато, десь ну, 10 хвилинок залишається. Я б хотіла цю частину нашої розмови присвятити обговоренню телемарафону, а точніше тому, що виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв заявив, що телеканали розглядають можливість зміни формату марафону, єдині новини, єдине, що він не повідомив, у якому, як саме, які саме зміни будуть запропоновані і вже, який буде формат телемарафону? А, ну, і багато критикують його, і продовжують критикувати. І саме колеги з у спілкуванні журналісти невдоволені і говорять, що це вже зайшло занадто далеко. Цей телемарафон? Ну давайте почнемо з того, що я хотіла по вашу думку почути, чи ви можете визначити щось позитивне від того, що взагалі цей телемарафон з'явився.
1: Ну, на початку це тісно було дуже позитивне явище, бо треба був єдиний голос держави України і об'єднання телеканалів. Просто погано, що вони не всіх туди запросили, да, і опозиційні канали вони не взяли. Ну, тобто вони проводували їм транслювати, але набрали... Водучих, не... ну, скажімо да, так, да, да, не давали блоки. Ну, не... Угу. Вони не давали їм брати участь у виробництві. А, ну, це безумовно, неприйнятно для таких великих телеканалів. Але ну, це було важливо і якась інформація, хоча ну, навіть багато хто тоді ще під час окупації там Тієї ж бучі потім розповідав, що е, не виконував тієї функції е, е, телемарафон, бо іноді, коли треба було дізнатися дуже таку конкретну якусь інформацію, то вони слухали радше українське радіо, а не телемарафон, бо там часто якісь повтори йшли. Дуже велика кількість гостових студій, де просто думки, а не інформація. Да? А бачити, ну, вони ж не, не могли тоді викупатися. Ну, тобто, там є, є питання взагалі. І ну, корисності телемарафону саме для таких складних ситуацій, коли, наприклад, окупація. Але принаймні перший місяць, ну, перший рік війни, скажімо так, це було. Окей, позитивне явище. Хоча я ще в березні 2022 року, я вже казала тоді про небезпеку того, що в телемарафоні е, дуже ну, глянцева картинка е, того, що відбувається з точки зору, е, що ми всі молодці, у нас ура, 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 а всі росіяни, це чмочник, і так ну, заколисували суспільство. До, і ми побачили.
0: Хочу зауважити, що в нашому ефірі була Лідія Смола, і ми, вона саме те говорила і саме про чмонь згадувала. Вона так трохи, ми аналізували інтерв'ю Володимира Зеленського, виданню «За економіст», і телемарафон згадали, і от саме на чмонях вона зробила акцент, що так це було неприпустимо. І це зіграло дуже злий жарт з нами.
1: Ну так, бо ми побачили, яка була реакція суспільства на інтерв'ю економісту Залужного. Да? Uh-huh. Інтерв'ю цілком реалістичне, де він сказав нарешті там, я думаю, що тільки там все рівно багато чого не сказав, да? але ну, якусь правду він привідкрив. І в суспільстві багато хто були шоковані, бо вони були заколисані ну, не тільки телемарафоном, а взагалі в принципі, ну, є під час війни державна цензура. На жаль, вона в нас не має системи військової цензури, і це погано, бо треба як в Ізраїлі було б зробити військову цензуру. Оце можна, оце це не можна, да? Чітко. Хай будуть військові цензори, як хай вони переглядають всі сюжети. Ну, як це відбувається, власне, при роботі на фронті, ви знаєте, наших кореспондентів, вони ж нічого не випускають там в ефір або там у друк, не показуючи там прес-офіцера, ну, не затверджуючи своїх матеріалів. І це нормально, коли це роблять військові. Але в нас же відбувається керування не тільки е, зйомок, або там повідомлень про військові події, а взагалі там, ну, в нас є, ми знаємо, що є стополист на певних експертів, на представників е, е, політичних сил. Ми знаємо, що в телемарафоні тільки Суспільне е, показує там представників опозиції, хоча вона проукраїнська опозиція. Ми не кажемо про ОПЗЖ, там і не має бути ОПЗЖ. А, але європейська солідарність і батьківщина, ну, це... Принципі про українські партії, як би там ми до них не ставилися, да? а, але чому їх немає в телемарафоні? А про них, до речі, інколи і, і є і дуже критично. Або там кличко, наприклад, тобто, все це ми помічаємо, але гірше ще й те, ну не гірше, а таке так же погано, що це все помічає захід. Насправді, критикувати е, телемарафон так же гучно. Почали не українські медіа, журналісти. Ми ж саме цензурувалися. Ми ж всі ж думаємо про інтереси держави, в тому числі і за кордоном. І ми так, ну, між собою там вже казали, там, але ще не виносили так на публіку. А критикувати більше почали західні партнери. Да? І питати нас про це. Що це, чому, так і все. І зараз це на Заході, ну, дуже багато цьому приділяють уваги. От вчора вийшла статистка е- Татя в Нюрктаймсі, да, де вони теж ну пишуть, що це російська пропаганда, і е, це дуже ну досить небезпечно. Бо ми не маємо уподоблюватися російській пропаганді. Ми маємо все ж таки е, стояти на рейках демократії навіть під час війни. Е, перебудовуватися треба. Я думаю, що перебудовуватися треба в напрямку. А от той, що сказала, що треба. Щоб була сама військова цензура, а не політична цензура, як вона зараз є, щоб не було стільки піару саме президента, саме влади, чим займаються в марафоні, особливо там телеканал Рада, який перетворився з парламентського в телеканал, власне, ну, Офісу президента. Ми знаємо, що вручну керують їм наближені до Офісу Президента люди. І я б не була не проти того, щоб, наприклад, там були розважальні якісь програми, ну це б нормально було. Я одразу Але...
0: згадала вчорашню хвилю, вчорашній скандал з так. номером 95-го кварталу про переселенку зі Скадовська. Тобто розважальний формат теж. Має бути таким
1: може бути, але він має бути Враховуючи... не Берактарщиною, яка зараз є. Розумієте? Зараз же в марафоні є Берактар, і, і це теж, от при, приблизно, ну не те саме, що цей сі Скадовська, але ну, наближення до цього. Це гумор теж не ще. Я тільки що давала коментар е- телеканалу Київ щодо наших шоу. Там і дизель-шоу, і дизель-шоу бо дузер-шоу був те, що зробив квартал. Це просто ще ну так у порівнянні з дизель-шоу, це квіточки а те, що зробив дизель-шоу на Новий рік подивіться наш текст, а потім може переглянути їхні номери ну це просто жах, ми будемо подавати скаргу Нацраду але, тобто для телемарафону е, вироблення контенту має бути знову не зациклено на тих самих кварталівців, але, а ми знаємо, що mm. і, там, і там кварталівці. Так? Мають бути е, якісь незалежні продакшени, має бути якась художня рада, яка буде складатися з, різного, е, з різних експертів і, mm. там, і за віком, і за уподобаннями якимось, щоб вони були просунуті, щоб вони ну, допомагали робити контент, не допускаючи ось такого, як зараз несеться на нас.
0: Це була розмова із шеф-редакторкою «Детектор медіа». Медіа-оглядачкою Наталією Лигачовою говорили ми про її колонку для «Української правди». Чому і навіщо українське суспільство зробили заручником російського телеграму?